0: Chương 15. Luôn hiện hữu để kết nối với con. Nhiều người lầm tưởng việc nuôi con nào là nấu nướng, giúp con giải bài tập, đưa đón con đi học, với việc hiện hữu bên con. Đúng là ta có mặt để đáp ứng nhu cầu của con về vật chất và về trí tuệ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta đáp ứng nhu cầu cảm xúc và tinh thần của con. Đáp ứng nhu cầu của con để thiết lập sợi dây gắn kết đòi hỏi ta vận dụng rất nhiều kỹ năng ta phải lắng nghe con thực sự lắng nghe những lời con đang nói mà không cảm thấy mình phải sửa sai trách mặt hoặc giáo huấn con để đạt được điều này ta cần quan sát cơ thể con bao gồm điệu bộ và nguồn năng lượng nơi con hãy đắm chìm vào các yếu tố đó để hiểu con hơn nhiều người gặp khó khăn khi thực sự hiện hữu bên con dù không nhận ra nhưng ta thường yêu cầu con gắn liền với chúng ta và sự hiện hữu của ta. Ta tưởng tượng mình đang chơi đùa với con, nhưng thực ra ta đang bắt con phải chơi đùa với ta. Thay vì đem năng lượng của ta trao cho con, nếu ta nhận thấy mình đã tinh tế chuyển năng lượng về bản thân mình, việc đó có thể sẽ thay đổi cuộc sống của con. Đối với các bậc phụ huynh hay phản nàn rằng các con ở tuổi thiếu niên không chịu trò chuyện với họ. Tôi thường hỏi tại sao họ nghĩ thế Họ trả lời Thằng nhỏ xem tivi cả ngày Và không chịu tắt đi để nói chuyện với tôi Rồi thì Suốt ngày con bé xem điện thoại Và không dành thời gian cho tôi Hoặc Nó chỉ muốn chơi video game Tôi chúa ghét mấy cái trò đó Tôi phải làm gì bây giờ Và có phụ huynh than thở Con bé chỉ muốn nói chuyện Về các nhạc sĩ mà nó yêu thích Còn tôi thì mù tịt về chủ đề này Trong các trường hợp trên, cha mẹ đều muốn con dừng ngay việc đang làm mỗi khi họ xuất hiện Và con phải làm những điều họ muốn Cha mẹ không biết rằng họ cần phải thay đổi kế hoạch của họ Và gia nhập vào hoạt động của con Bất kể con đang làm gì, không phải vì họ thích hoạt động đó Mà là vì họ muốn kết nối với con Vai trò của cha mẹ không phải là ra lệnh Mà là hỗ trợ sự phát triển chân ngã của con Vì vậy, nếu ta muốn gắn kết với con dù con ở bất kỳ độ tuổi nào Ta cần phải tìm cách thích ứng với năng lượng cảm xúc của con Khi năng lượng cảm xúc của ta và của con thích ứng với nhau Ta đảm bảo với con rằng Ta sẽ không tước đi sự nguyên bản của con Và sẽ không thay đổi con Và việc này sẽ giúp con dễ tiếp thu Dù con 6 hay 16 tuổi Con đều mong muốn có sự gắn kết với ý nghĩa Và có ý nghĩa với cha mẹ nếu mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ là sự kiểm soát, phê bình, trách mắng, áp lực Con sẽ bỏ ngoài tai mọi chuyện Nhưng nếu mối quan hệ ấy là sự tự chủ, trao quyền, gần gũi, tự do về cảm xúc và sự nguyên bản Tại sao con lại khước từ cha mẹ? Ở bên con trong tình thức cho ta cơ hội tặng con một tấm thiệp mời Nồng nhiệt chào đón con để con luôn cảm thấy cha mẹ nhìn thấy mình là vì mình, là chính mình Và được phóng thích khỏi những lời phê bình, chỉ trích Ta chỉ cần gửi đến con thông điệp Cha mẹ luôn sẵn sàng có mặt cho con Chỉ cần dành cho con sự hiện hữu nguyên vẹn Ta có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ khỏe mạnh về mặt cảm xúc Nhưng một số phụ huynh cho rằng Như vậy có nghĩa là họ phải ở bên con mọi lúc, mọi nơi Không, ngược lại, cha mẹ tỉnh thức vẫn có thể vô cùng bận rộn Và con cần phải tôn trọng điều này Nhưng vào những lúc rảnh rỗi, ta có thể cho phép bản chân thân chơi đùa với con một cách chăm chú không? Nếu có, con sẽ nhận ra rằng chắc chắn mình là một người xứng đáng Thì cha mẹ mới bỏ hết điện thoại, ngừng làm việc và dành toàn bộ thời gian cho mình Trong cuộc sống của tôi, để bước vào trạng thái hiện hữu trọn vẹn bên con Tôi quyết định không thay đổi hiện trạng của con Thay vào đó, tôi gia nhập cùng con Tôi tìm cách tạo sự song hành giữa năng lượng cảm xúc của mình với con Thay vì yêu cầu con phải tạo sự cân xứng với năng lượng của tôi Khi con nói chuyện với tôi Tôi cố gắng toàn tâm, toàn ý lắng nghe Tôi thể hiện sự tôn trọng giọng nói và tinh thần của con Tôn trọng quan điểm của con Cho dù tôi không đồng tình với quan điểm ấy Và tôi luôn ở trong trạng thái sẵn sàng lắng nghe Sẵn sàng thấu hiểu Tôi luôn nhớ rằng tiêu của tôi khi hiện hữu bên con không phải nhằm thể hiện sự khôn ngoan và ưu việt của mình Mà chỉ là để gắn kết với con Tôi biết cách trân trọng từng giây phút đối thoại với con Và mỗi ngày cố gắng dành ra một giờ trò chuyện cùng con Gắn liền với trạng thái nguyên bản của sự yêu thương và trân trọng con người thật của con Tôi thấy con, tôi đã học được rất nhiều điều Tôi thấy, tôi cho con thấy, tôi đã học được rất nhiều điều ở con Trong một giờ ấy, chúng tôi không làm bài tập, không làm việc nhà Chúng tôi chỉ kết nối với nhau Dù là cùng ăn, cùng chơi, cùng đọc sách hay trò chuyện cùng nhau Một giờ đồng hồ ấy có khả năng lấp đầy niềm vui của con Bằng chính sự hiện hữu nội tại của con Ta ngầm hủy hoại cơ hội gắn kết với con Ngay khi con nói chuyện với ta Ta muốn chặn ngang để khuyên lơn, phê bình, la mắng Ta muốn quen gắn nhãn cho trải nghiệm của con Tại sao lúc nào ta cũng muốn Quên dân con, dạy dỗ con Nêu quan điểm cá nhân của ta Đối với mọi thứ Đó là do bản thân ta Không phải do con đòi hỏi Đơn giản là vì ta không thể là chính mình Và không thể cho phép Ta không thể chấp nhận Trạng thái như nhiên của tình huống Con không đòi hỏi Ta phải tự nguyện đưa ra quan điểm cá nhân Và con cũng không mời ta Chi phối mỗi cuộc thảo luận Vậy nên có bao giờ bạn thử hỏi Tại sao con không muốn gần gũi với ta Và bắt đầu giấu giếm ta mọi thứ Trong số chúng ta Một vài người bắt đầu tỏ vẻ hiểu biết hơn Nhờ đọc nhiều tài liệu chuyên sâu về tâm lý học Nhờ các chương trình giảng dạy Và tư vấn về việc không nên ấn định mọi thứ Ta bắt đầu thực hành nghệ thuật ngẫm nghĩ sâu xa Từng lời nói của con Biết đâu bạn cũng giống tôi Khi đưa ra những nhận định như Mẹ thấy con buồn Mẹ biết là con đang giận Mẹ chỉ muốn con biết rằng lúc này vẻ mặt con rất giận dữ Con cảm thấy như không ai hiểu con Mẹ biết là hôm nay con cô đơn Mẹ thấy lúc này tâm trạng con không phù hợp để trò chuyện Mẹ chắc chắn con đang rất bực bội Mẹ biết con cảm thấy bị quá tải Mẹ biết con lo lắng về bài kiểm tra sáng mai Bạn cần nhớ rằng Những phát ngôn đầy suy tư này thấm đẫm cái tôi của chính bạn và bạn cần phải biết kiềm chế Quả thực, không dễ để ta ngẫm nghĩ về cảm xúc và ý nghĩ của người khác mà không dính líu chút gì đến cảm xúc và ý nghĩ của riêng ta Chỉ cần nghe thật kỹ những nhận định trên, ta sẽ thấy số nhận định có vẻ trịch thượng hoặc mang tính phán xét Ví dụ như khi có người nói, tôi thấy anh đang tức giận Ta cảm thấy họ ra vẻ bề trên hoặc phán xét Ta thức tối vì họ dám tỏ vẻ hơn người Và ta im lặng Hoặc là ta nổi trận lôi đỉnh Vì họ dám nói như vậy Đối mặt với những câu nhận định như Tôi thấy anh đang buồn chán Hoặc tôi muốn biết anh biết rằng vẻ mặt anh đang rất giận dữ Có lẽ ta cũng cảm thấy trịch thượng như thế Và đáp trả Anh nói đúng, tôi đang giận đấy Ta cần ý thức được nỗi lo Và cái tôi của chính mình Có như vậy ta mới có thể dành cho con những nhận định sáng suốt Nếu không, thay vì cho phép con được thực sự trải nghiệm và hoàn toàn chấp nhận trải nghiệm của con ta sẽ vô thức tỏ thái độ bề trên hoặc phán xét con khiến con không dám thể hiện cảm xúc về trải nghiệm đó Nói cách khác, ta cần hiểu rõ vị trí của mình khi đưa ra nhận định về con Ta có muốn tham gia cùng con khi vượt qua trải nghiệm không? Hay ta muốn tách biệt bản thân Khỏi trải nghiệm của con, dù vô thức và hậu quả là ngăn cản con trải nghiệm cảm xúc của chính mình Khi ta ở bên con, tại vị trí của con, ngôn từ cũng không cần thiết Vì ngôn từ có thể tước đi sự kết nối cảm xúc của con với trải nghiệm Chỉ cần ta xuất hiện bên con, thế là đủ Có mặt bên con, ta sẽ là nhân chứng cho trải nghiệm của con Cho phép con được ngẫm nghĩ về cảm xúc của chính mình Mà không cần phải nói bóng gió rằng Con cần phải vượt qua cảm xúc đó Thay vì bắt bệnh tâm lý cho con Ta chỉ cần cho phép Chỉ cần biết cho phép và biết làm nhân chứng Ta sẽ tạo cơ hội cho con học được kỹ năng tự suy ngẫm Thay vì ngày càng phụ thuộc vào ta Bạn có công nhận hành vi hay con người thật của con không? Có một số sự khác biệt rõ ràng khi ai đó công nhận sự hiện hữu trái ngược với khi ai đó công nhận hành vi nhất định của ta Ta dễ dàng tỏ thái độ cảm thông với người khác Tôi hiểu Nhưng trên thực tế ta không hiểu Ngay cả khi ta đang ở trong tình huống tương tự ta cũng không trải qua tình huống đó từ vị thế, quan điểm và cảm xúc của họ Mục đích khiến ta nói tôi hiểu mới quan trọng Ta nói vậy vì ta muốn võ đoán về trải nghiệm của họ ư? Hay vì ta muốn nói rằng tôi đang ở bên cạnh bạn đây và quan trọng nhất là tôi chấp nhận rằng đó là cảm xúc mà bạn đang trải qua? Sự khác biệt là ở chỗ liệu câu hỏi đó có dính mắc với cái tôi của ta hay là ta thực lòng bước vào trạng thái chấp nhận người khác để trợ giúp chân ngã của họ? Ta đang nói về sự cảm thông Cốt lõi của sự cảm thông là khả năng cho phép người khác được trải nghiệm theo cách của họ Còn ta chỉ là nhân chứng Vì vậy, bước đầu tiên để một người trưởng thành biết cảm thông là ta phải cho phép con được nếm trải tất cả trải nghiệm của con để con được hoàn toàn sở hữu sự nếm trải ấy và ta không được phép điều chỉnh hay kiểm soát Nói cách khác, biết cảm thông là ta biết công nhận sự hiện hữu của con Nói cho con biết rằng con có quyền đối mặt với cảm xúc của bản thân Ta không cần phải đồng ý hay bất đồng Ta chỉ cần cho phép cảm xúc của con được tồn tại Ta không cần tốn công mất sức Để phủ nhận định hình hay thay đổi cảm xúc của con Thay vào đó, ta cần biết, ta cần cho con biết rằng Ta đang lắng nghe và quan tâm đến những điều đó Còn ẩn sâu bên dưới lời nói của con Sự cảm thông đòi hỏi ta phải sẵn sàng tạm ngưng cảm xúc của bản thân Như vậy ta mới có thể hỗ trợ cảm xúc của con Việc này sẽ khó khi con trải qua khoảnh khắc cảm xúc khó khăn Đặc biệt là khi con ghen tị, tức giận, có lỗi hay oán giận Trên thực tế, cha mẹ khó có thể chịu đựng khi con có cảm xúc tiêu cực đối với ta và với người khác Một ngày nọ, sau khi tôi đón con gái ở trường Con muốn được đi chơi công viên, tôi không đồng ý Con bé xin đi thư viện, tôi cũng không đồng ý Cuối cùng con bé xin đến nhà, bạn chơi vì đã hẹn trước, vậy mà tôi cũng đã không đồng ý Và lần nào tôi cũng có lý do, tôi phải nấu cơm tối, bố đang về, hai mẹ con còn phải làm rất nhiều việc Con bé bắt đầu ỉu xỉu, hờn rỗi và giận đùng đùng Mẹ ích kỷ thế, mẹ không bao giờ cho con làm gì cả, con ghét hôm nay, đáng ghét Thay vì ở bên nỗi thất vọng của con, cho phép con trải nghiệm cảm xúc của bản thân mà không phải vướng bận đến cảm xúc của mẹ cái tôi của tôi trỗi dậy sau khi trách mắng con vì con ích kỷ và gọi hành vi của con là mẹ nheo tôi bắt đầu giáo huấn con về tầm quan trọng của lòng biết ơn và tôi cảm thấy có lỗi khi làm như vậy càng giáo huấn con tôi càng cảm thấy có lỗi và tôi càng muốn tìm cách khiến con bé cảm thấy nó có lỗi khi tinh thần tỉnh táo tôi tự hỏi tại sao mình lại sợ lời nhận xét của con đến vậy có phải mình quá dính mắc với việc con phải có lòng biết ơn đến mức Không cho phép con có cảm giác thất vọng Tôi hoàn toàn có thể dạy con Những bài học thú vị đó Khi tâm trạng của con tốt hơn Nhưng tôi đã không cho con cơ hội được bình tĩnh Thay vào đó Tôi xoa dịu cảm xúc về sự không thích đáng Mà con gợi lên trong lòng tôi Khi nói tôi là bà mẹ ích kỷ thế Bằng cách khiến con cảm thấy có lỗi Ta thường mắng con Khi con đối mặt với cảm xúc tiêu cực Bấu víu vào niềm hy vọng rằng chỉ cần ta muốn cảm xúc tiêu cực của con sẽ biến mất một cách kỳ diệu và ta sẽ không phải đối mặt với sự non nớt, thậm chí xấu xí của con. Vì vậy, ta sẽ khuyên lớn con không được tức giận, con đừng có ghen tị thế hay đừng có cảm thấy thất vọng như thế. Khi nói như vậy, ta muốn đẩy hết cảm xúc tiêu cực của con vào những góc tối nhất trong tâm trí của con. Hậu quả là con lớn lên mà hoàn toàn tách biệt khỏi cảm xúc của bản thân. Và con phải trả giá bằng một cuộc sống luôn bị phủ nhận Dù có thể không phải trong giai đoạn thiếu niên Nhưng có lẽ nhiều năm sau Những cảm xúc bị chôn giấu này sẽ trỗi dậy Sau một sự kiện hay một mối quan hệ Và khi đó, những đứa trẻ nay đã trưởng thành của ta Sẽ bị choáng ngợp vì con chưa được trang bị sẵn sàng Để đối mặt với những cảm xúc đó Nếu ta không thể cảm thông trước mọi cảm xúc của con Điều đó sẽ khiến con sợ hãi cảm xúc đó Ví dụ như khi tôi đi công viên nước với con gái lần đầu tiên Con nói Con sợ lắm mẹ ơi Khi nhìn thấy đường ống trượt dốc đứng Phản ứng đầu tiên của tôi là gạt ngay cảm giác sợ hãi của con bằng câu nói Ôi nào con đừng ngốc thế Con có thấy rất nhiều trẻ con đang trượt ở kia không? Hoặc tôi trấn an Mẹ ở đây rồi không sao đâu Tôi nghe thấy rất nhiều cha mẹ nói với con Đừng sợ có gì đâu mà sợ Tôi đã kiềm chế phản ứng này Vì sau một giây suy ngẫm Tôi nhận thấy con bé sẽ không thể đỡ sợ hãi Nếu như tôi chỉ nói với con bé là đừng sợ Thay vào đó tôi nói Mẹ biết là con sợ mà Mẹ cũng sợ nữa Mẹ sợ lắm Nhưng quan trọng là dù sợ Dù sợ dùng mình Nhưng mẹ con mình vẫn phiêu lưu Con bé hiểu ý của tôi Vậy là mẹ con tôi cùng đứng vào vào hàng Và lẩm nhẩm, Sợ quá tôi sợ quá Do đó thay vì e sợ Nỗi sợ hãi ấy khiến mẹ con tôi phấn khích Hai mẹ con cùng trượt ống nước Và chui khỏi đường ống Tôi có thể nhấn mạnh tầm quan trọng Của việc chấp nhận rủi ro Ngay cả khi ta sợ hãi Ta nghĩ Mình cần dạy con không được sợ hãi Không được tức giận, không được buồn bã Nhưng tại sao con không được tỏ ra sợ hãi Khi con thấy sợ Tại sao con không được tỏ ra buồn bã Khi con thấy buồn Tại sao ta lại bắt con phải chối bỏ cảm xúc của bản thân Ta sẽ trợ giúp con nhiều nhất Nếu như ta giúp con chuẩn bị tinh thần để vượt qua cảm xúc Chứ không phải khi ta ra sức gạt bỏ cảm xúc của con Chỉ cần ta cùng con trải nghiệm Dù trần tục đến mấy Ta đều có thể khuyến khích con nói lên cảm xúc của bản thân một cách thẳng thắn và thực tế Ví dụ như con buồn quá vì bạn con không đến chơi được Trời tối con sợ lắm Hay ở đây ồn ào quá Chỉ cần có mặt Nhiều người cảm thấy mệt mỏi khi các con cư xử chưa phải phép Nhưng ta không nhận ra rằng căn nguyên của hành vi đó là cảm xúc chưa bao giờ được biểu lộ Và trở nên tách biệt khỏi ý thức Nếu lý do của ta chỉ là khuyến khích con công nhận cảm xúc và ta cũng công nhận cảm xúc đó Ta sẽ khuyến khích con cảm thấy mọi cảm xúc và tìm được phương pháp phù hợp để đối mặt với cảm xúc Tôi nhấn mạnh vào từ phù hợp vì ta có quyền không thích Cách thể hiện cảm xúc của con Nhưng ta có thể giúp con điều chỉnh cách thể hiện cảm xúc đó Ta biết con đang giận dữ không có nghĩa là Ta cần phải cho phép con đánh ta hay đập vỡ đồ đạp Chứng kiến cảm xúc của con thực sự là một thử thách đối với ta Ta dành nhiều tâm sức cho con Với quyết tâm con sẽ thành công thay vì làm loạn Và trong mong ước được trở thành cha mẹ tốt Ta khó có thể ở bên con trong trạng thái thực tế của con Tức là cho phép hành vi đang diễn ra được tồn tại Hãy hình dung khi bạn nói chuyện với một người bạn thân Mỗi khi bạn định chia sẻ quan điểm, ý nghĩ hay cảm xúc Người bạn ấy liền chen ngang và bình phẩm Dù lời nói của bạn ấy đều có chủ ý tốt Nhưng những câu nói như Tớ nghĩ là, tớ cảm thấy là, tớ tin là Hoặc cậu nên hay tớ sẽ Thực sự sẽ khiến ta cảm thấy khó chịu liệu bạn có muốn hét lên, cậu làm ơn im ngay và lắng nghe được không? Ừm, đây chính là cảm giác của con đấy Chính xác là điều con nói khi con quay lưng đi, tắt tivi hay đóng sầm cửa lại Con sẽ không trò chuyện với ta trừ phi ta học được cách tách biệt bản thân khỏi sự vô minh của mình Để bước vào trạng thái tĩnh lặng và sẵn sàng tiếp nhận sự tỉnh táo của con Khi chứng kiến con trải qua các trạng thái cảm xúc và kiềm chế mong muốn được phân tích hoặc phân loại trạng thái nào đó của con, ta giúp con có ý thức về việc nhìn thấu nội tâm của con. Chỉ cần không bội vã nói về cảm xúc hoặc trải nghiệm của con, ta tạo cho con không gian được hiểu bản thân. Ta cho con cơ hội được nghe tiếng lòng. Tiếng lòng ấy sẽ thay đổi mọi con người. Điều này có lợi cho con hơn ngàn vạn lời ta nói. Chỉ cần ta kiềm chế mong muốn được can thiệp Ta sẽ dành cho con không gian để tự suy ngẫm Và khi đó con sẽ là người lên tiếng Mẹ ơi sao con lại tức thế nhỉ Và ta trả lời con có muốn mẹ con mình cùng tìm hiểu không Và ta sẽ chỉ dẫn để con tự hỏi nội tâm của con xem Trong lòng con đang nghĩ gì Khuyến khích con suy ngẫm mà không phải vội vàng đưa ra đáp án Đảm bảo với con rằng đáp án ấy sẽ xuất hiện Có lẽ vài phút sau hay vài ngày sau Chắc chắn nó sẽ xuất hiện khi được tìm kiếm Giúp con có cảm nhận thành thật về cảm xúc của mình Và chờ đáp án của con xuất hiện Chính là tác động trao quyền thay vì giải thích cho con Khi các con đặt câu hỏi Ta nghĩ mình phải đưa ra đáp án ngắn gọn và đủ ý Sẵn sàng trao cho con một câu trả lời chỉn chu Nhưng nếu đáp án của ta là Mẹ không biết thì sao? đáp án này nghe có vẻ khác thường Nhưng cơ chế hoạt động của nó là đây Khi ta nói với con những lý thuyết Những ý nghĩ được sắp xếp chu đáo Và các câu trả lời có công thức sẵn Ta dạy con thụ động tiếp nhận kiến thức của ta Nhưng nếu ta nói rằng Ta không biết câu trả lời Ta mời con cho phép vũ trụ trao cho con đáp án Hẳn mỗi người chúng ta đều thấy con vui sướng thế nào khi con đưa ra đáp án mà cha mẹ đều không nghĩ đến Việc này nuôi dưỡng hạt giống sáng kiến và sự tháo vát Câu trả lời ít ỏi nhất Mẹ không biết nhưng mẹ con mình cùng tìm đáp án nhé Kích thích năng lực sâu kín nhất của con Tất cả bắt nguồn từ thiện trí của cha mẹ là bước khỏi vũ đài biết tuốt để bước vào lãnh địa không biết Dưới đây là một số cách để ta bước vào lãnh địa không biết khi con đặt câu hỏi đừng vội đưa ra quan điểm hay câu trả lời chỉ cần bạn vui với không gian mà câu hỏi đó tạo ra cho dù biết câu trả lời nhưng ta nên nói mẹ con mình cùng tìm đáp án nhé ta nói với con con suy nghĩ rồi nói với mẹ phát hiện của con nhé thể hiện cho con biết rằng ta không thể thấu hiểu mọi thứ và ta vui vẻ khi ta không biết ta dạy con rằng Biết đặt câu hỏi quan trọng hơn là biết đưa ra đáp án Điều này giúp con chuyển hướng từ khả năng tư duy dựa trên kết quả Sang tư duy dựa trên quá trình Khi ta dạy con trân trọng khả năng đặt câu hỏi Ta cũng dạy con gắn kết với điều kỳ diệu của khả năng tưởng tượng Quan trọng là ta không được trả lời ngay khi con hỏi Tại sao trăng sáng thế mẹ Hay sao mây trông giống bông thế mẹ Thay vào đó Ta hãy khơi gợi sự hiếu kỳ của con giúp con trải nghiệm niềm vui vô giá khi được khám phá. Ví dụ, bạn có thể áp dụng một trong các phản ứng dưới đây để khuyến khích con bước vào trạng thái hiếu kỳ. Câu hỏi của con đúng là rất giàu trí tưởng tượng. Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này. Con luôn muốn biết nhiều hơn về cuộc sống, thật là một đức tính đáng ngưỡng mộ. Ta lặp lại câu hỏi và nói, đúng là một câu hỏi hay ho. Khi bạn dạy con yêu thích câu hỏi Thay vì tập trung vào câu trả lời Bạn đã thể hiện cho con thấy Ham muốn được học hỏi Và sự hiếu kỳ thú vị về cuộc sống Bạn cũng dạy con hiểu rằng Cuộc sống thực tế này Vốn không thể đo đếm, Không thể biết hết Và không thể nhìn thấu Con sẽ hiểu rằng Không có câu trả lời nào là hoàn toàn bình thường Và con vẫn cảm thấy Mình có năng lực Dù con không biết đáp án Con gái hỏi tôi Mẹ ơi, mẹ kể cho con nghe em bé được sinh ra thế nào đi ạ à? Không phải chuyện con cò đưa em bé đến đâu là chuyện em bé thật ấy Làm thế nào em bé đi vào bụng mẹ được ạ à? trong tôi trỗi dậy biết bao ý nghĩ thuộc về cái tôi Ví như, à đây là cơ hội để ta trở thành người mẹ khai sáng tri thức và kể cho con nghe câu chuyện thực tế Hay, ta sẽ có cuộc trò chuyện giữa mẹ và con gái đầy thú vị về thân thể và sự tôn trọng bản thân Nhưng tôi chỉ nói Ừ, đúng là một câu hỏi khó Mẹ con mình cùng tìm hiểu trên mạng internet nhé Tôi không vội trả lời Là vì tôi thực sự muốn con duy trì mong muốn được biết thông tin Ở tuổi của con bé Tôi cảm thấy mong muốn được Mong muốn ấy thực sự diệu kỳ Kiến thức ẩn sâu câu trả lời Sẽ chỉ làm giảm mong muốn đó Mỗi chúng ta đều có cái tôi của mình Vì vậy ta dễ dàng nói có Với cái tôi của con Hơn là trạng thái hiện hữu của con Nhưng chỉ cần ta tỉnh táo Và sẵn sàng có mặt ở bên con Con sẽ học được cách Sống trọn vẹn với tình Từng khoảnh khắc trong cuộc sống